Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 29 minutos en la costa este de los Estados Unidos y nos vamos a Madrid con el analista español de seguridad y defensa Jesús Pérez Triana. Jesús, gracias por participar nuevamente en el programa. ¿Qué se está diciendo en España, qué se está diciendo en Europa de este periplo de Kim Jong-un por Rusia y el hecho de que ayer anunció precisamente la extensión de su visita? ¿Qué es lo que se busca con este nuevo tándem? Eh, de, de Kim Jong-un con Putin. Buenos días y bienvenido, como siempre. Buenos días y encantado. Estamos ante lo que sería una, un visitante incómodo. Es decir, a Putin le hubiese encantado dejarse ver en la cumbre de los BRICS, en la cumbre del G-20, pero le toca eh, salir en la foto con evidente disgusto con el dictador de Corea del Norte. Aquí lo que hay es un intercambio. Corea del Norte quiere romper el aislamiento internacional, quiere poder mostrar que su líder por fin sale de, de su país y tiene algo que ofrecer que ahora mismo eh, Rusia necesita y por eso eh, Putin ha tragado con esta visita incómoda y es la capacidad de Corea del Norte de producir armamento. Aunque pensemos en Corea del Norte como un país atrasado, aislado, sí tiene una capacidad de producción de, de armas de, de tipo convencional que en el pasado le sirvió, por ejemplo, para exportar a Irán, a Siria, a Libia. Y ahora mismo lo que estamos viendo es una carrera contra el tiempo entre Occidente que apoya a Ucrania y Rusia para dotar a sus tropas de material militar y aquí en Occidente lo que hemos visto, aquí, aquí en Europa se han hecho, bueno, se han reabierto líneas de producción se han montado factorías, se ha comprado material a países insólitos y esto es exactamente lo que está haciendo Rusia, la cuestión es que Corea del Norte no, es decir, Rusia ahora mismo no le puede ofrecer eh, divisa, no le puede pagar en divisa fuerte porque la situación económica en Rusia no la da, pero entonces lo que va a hacer es pagarle en tecnología militar todo eso que le falta a Corea del Norte. Corea del Norte es capaz de producir armamento convencional, pero tiene lagunas muy importantes en todo aquello que constituye unas fuerzas armadas del siglo XXI. Así que da la sensación de que le va a ofrecer Kim Jong-un a Putin eh, municiones, montañas de munición, y a cambio se va a llevar para Corea del Norte pues tecnología de satélites, tecnología de guiado de, de misiles, y puede que alguna cosa que evidentemente serán acuerdos pues bajo cuerda, pero que tendrán que ver siempre con sistemas electrónicos y con cosas, eso to, todo eso que le falta a Kim Jong-un. ¿Cómo está el desarrollo de la guerra en el teatro de operaciones de Ucrania y Rusia? Vimos que hubo un ataque en Crimea, donde afectaron un submarino y, y dos barcos rusos. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, pues a ver, la guerra ha durado tanto que a Ucrania le ha dado tiempo con ayuda occidental de mejorar su armamento y desarrollar nuevas armas. Y las armas que está desarrollando son aquellas que le permiten golpear en el, bien en el corazón de Rusia o bien en un sitio como la Ucrania ocupada, que son pues un fortín. Y lo que habíamos visto en las semanas pasadas era la eliminación sistemática de sistemas antiaéreos rusos en Crimea. Y todos aquí sospechábamos que lo que estaban haciendo los ucranianos era creando un hueco en el paraguas defensivo ruso en Crimea para colar un ataque con misiles o con aviones. En este caso se sospecha que han sido aviones de diseño soviético, sus hoy 24, pero dotados 
de armamento británico con los misiles de precisión que han golpeado en un astillero. Y esto tiene do, do, un, un, una doble importancia. Uno, al golpear los, el, la propia infraestructura de los astilleros, los ucranianos les están impidiendo a los rusos reparar los barcos, los buques de guerra. Y la segunda cuestión es que han dañado buques que estaban ahí. Y esto tiene una particularidad, y es que el Mar Negro es un mar que es, en caso de guerra, es decir, todos los barcos deben entrar y salir por, el, por Estambul. Pero en caso de guerra, eh, Turquía se reserva el derecho a cerrarlo. Entonces, Rusia ahora mismo no puede entrar, no puede llevar al Mar Negro más buques de los que ya tenía. Entonces, todos los buques de guerra que va perdiendo en esta guerra en el Mar Negro no los puede reponer. Entonces, este ataque ucraniano ha tenido pues un, un mucho más valor del que podemos leer, eh, pensar a priori porque le reduce la capacidad de combate de los rusos. El submarino que ha dañado es uno de los cuatro que tenían el Mar Negro para, con capacidad de lanzar misiles y los eh, misiles de crucero, y lo habían usado los rusos para atacar Ucrania. Habían, han dañado gravemente, que posiblemente quede ya totalmente fuera de servicio, un buque de asalto anfibio, lo cual, eh, eh, bueno, no, no había ninguna amenaza de que lo, los rusos lo utilizaran para asaltar las costas de, de Ucrania, pero sí lo han estado llevando para el esfuerzo logístico, para llevar todo el material de Rusia a, al sur de Ucrania. Así que eh, este ataque refleja que los ucranianos están mejorando su tecnología con la ayuda occidental, con drones, misiles de largo alcance, con la ayuda que están recibiendo. Han dañado importantísimo un astillero que le impide a los rusos reparar los buques de guerra y reducen la capacidad de combate de la Armada Rusa en el Mar Negro, que no pueden reponer porque no pueden entrar nuevos buques, porque Estambul, es decir, las leyes internacionales le permiten a Turquía cerrar el, el grifo y eso es lo que han hecho desde que comenzó la guerra. Jesús, ¿cómo ha sido tomado el hecho de los mercenarios cubanos que están siendo reclutados para llevarlos a, a Ucrania? Dicen ellos que engañados, dijeron que lo iban a llevar para la industria de la construcción y lo que lo están es mandando al frente. ¿Qué sentido tiene, qué lógica tiene desde el punto de vista eh, técnico-militar el enviar a pelear a personas sin entrenamiento y que no son militares, como era el caso del grupo Wagner? Pues aquí hay dos cosas. Uno es los problemas de personal que tiene Rusia. Hemos visto que Putin sabe que esta guerra, si se convierte en una picadora de carne que afecta a la población rusa, o se va a volver impopular, y entonces hemos visto que el esfuerzo de guerra ha recaído principalmente en los grupos étnicos no rusos del país. Luego, ahí llegábamos desde el comienzo de la guerra oyendo que iban a intentar buscar voluntarios en las repúblicas exsoviéticas. Se habló de Siria, un país donde que había sido aliado. Es decir, da la sensación de que han estado buscando carne de cañón en otras partes. A mí lo que me llama la atención es que yo todos conocimos la noticia de que iban eh, ciudadanos cubanos desde Cuba a combatir a la guerra de Ucrania y daba la sensación de que esto era un esfuerzo absolutamente... Eh, aprobado y tolerado por el gobierno cubano. Y ahora dicen que, que, que ellos son los primeros sorprendidos de que esto es una red de, de trata de personas que, que, lo, que estaban engañados. Sabiendo cómo se mueven las cosas en Cuba, es como muy extraño de que lo, el gobierno cubano ahora se hagan los sorprendidos diciendo que aquí ha habido... Esto da la sensación de que alguien eh, no estaba recibiendo el dinero prometido o los rusos se han sorprendido. Bueno, o sea, aquí hay algo muy... muy, muy, muy eh, muy opaco, que tiene que ver evidentemente con el cobro de comisiones y con el que alguien estaba recibiendo dinero por reclutar esos desesperados combatientes para carne de cañón que necesita eh, Rusia. Que no sean personal formado, bueno, eso lo hemos visto en esta guerra, es decir, la falta de preparación y, eh, y entrenamiento no ha sido nunca un obstáculo para las Fuerzas Armadas Rusas que han sacado de su puesto de trabajo a ciudadanos y los han lanzado como carne de cañón 
eh, con muy poca formación a combatir en Ucrania. Hemos visto que han sacado de las cárceles a presidiarios con crímenes de, de sangre y hemos visto que también eh, han lanzado tropas a veces pues, en misiones suicidas. Así que la preocupación y el respeto por la vida humana de sus propios combatientes nunca ha sido un, un tema que haya preocupado en Rusia, así que no es tan de extrañar que se esté hablando de personal que no tiene la formación necesaria para combatir. Jesús Pérez Triana, como siempre, muchísimas gracias, muy agradecido por estos minutos y hasta, hasta pronto, hasta una próxima oportunidad. Pues encantado y hasta la próxima.